0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 6. Januar 2023. Guten Tag. Auch ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2023. Gestern ist die erste Rumsprophezeiung des Jahres eingetreten. Münster bekommt eine weitgehend böllerfreie Innenstadt. Die Nacht des 31. Dezember 2023 soll ruhiger werden als die vergangene Silvesternacht. Dazu möchte die Stadt Verbotszonen für Feuerwerk in der Altstadt einrichten. Am Domplatz, am Prinzipalmarkt und in den angrenzenden Straßen wird das Geböller und Geknalle komplett verboten sein. Die Stadt begründet das Verbot in der dazugehörigen Pressemitteilung damit, dass das Zitat Stör- und Unfallpotenzial wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht habe. Außerdem brauche es mehr, Zitat, Aufklärung über die Gefahren von Pyrotechnik, insbesondere in Verbindung mit erhöhtem Alkoholkonsum. Das hört sich doch alles recht vernünftig an. Silvesterraketen sind sehr laut und können eine Gefahr für Menschen und Tiere sein. Und sie verschmutzen die Innenstadt. Deshalb verbieten wir die Raketen. Und noch nicht jeder und jede hat verstanden, dass es eine wirklich dumme Idee ist, besoffen ein riesiges Feuerwerk abzufackeln oder Böller auf fremde Leute zu werfen. Deshalb erklären wir es allen noch einmal. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich persönlich hege keinerlei Sympathien für das Männervergnügen, in der Silvesternacht feuerwerksmäßig so richtig die Sau rauszulassen. Ein Böllerverbot ist trotzdem eine weitreichende Maßnahme. Aber ist sie auch verhältnismäßig? Halten sich die Leute überhaupt daran? Wenn wir mal kurz über die Grenze in die Niederlande schauen, wo am 31. Dezember vielerorts das Böllern untersagt war, sehen wir, das Verbot hat dort niemanden so richtig interessiert. Wie wir am Dienstag berichtet haben, war es an der Silvesternacht in Münster ohnehin recht ruhig. Die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst mussten zwar immer mal wieder ausrücken, aber für Silvesterverhältnisse nicht besonders oft. Auch die Stadt räumt in der Pressemitteilung ein, dass es hier nicht zur Ausschreitung gekommen war. Anders als in anderen Großstädten. Einige haben sich dennoch komplett daneben benommen. Am Domplatz und in der Umgebung flogen viele Böller gezielt auf feiernde Menschen. Ausbaden mussten das die Notfallaufnahmen. Die Uniklinik teilte uns am Dienstag mit, dass es dort ungewöhnlich voll gewesen sei und die ÄrztInnen besonders viele Verletzungen im Gesicht und am Auge behandeln mussten. Drei PatientInnen haben ihre Sehkraft in der Silvesternacht verloren. Ob ein Böllerverbot als Maßnahme taugt, darüber herrscht unter den MedizinerInnen an der Uniklinik keine Einigkeit. Sebastian Dries von der Augenklinik findet die Idee nicht schlecht. Die Augenverletzungen sorgten nicht nur an Silvester für viele Aufnahmen, sondern müssten auch im Nachgang weiter behandelt werden. Der Leiter der Unfallchirurgie, Michael Raschke, hält dagegen generell wenig von Verboten, sagt aber, die Böllerei beanspruche die knappen Ressourcen im Gesundheitswesen stark. Das belaste letztlich die Solidargemeinschaft. Beim Jahreswechsel von 2021 auf 2022 hatten die Notaufnahmen an der Uniklinik jedenfalls deutlich weniger zu tun. In der Augenklinik wurden zwei schwere Wunden behandelt, die Unfallchirurgie musste keine Notoperation wegen Sprengverletzungen durchführen. Kurzum, die weitgehend böllerfreie Innenstadt mag für die einen ein Verbot bedeuten, für die anderen ist sie aber Schutz und Entlastung. Die Widerstände gegen das Böllerverbot dürften sich in Grenzen halten. Laut einer aktuellen Umfrage befürworten fast zwei Drittel der Deutschen ein solches Verbot. Und es muss ja auch nicht direkt gleich alles scheppern, bevor sich politisch etwas ändert. Ob in diesem Jahr ein zentrales Feuerwerk in Münster stattfindet, kann die Stadt noch nicht sagen. Macht aber auch nichts. Bis eine Lösung gefunden ist, bleiben ja noch 359 Tage. Wir bleiben in der Innenstadt, wechseln aber das Thema. Es geht um eine wichtige Frage, und zwar, was passiert eigentlich, wenn Galeria Kaufhof und Karstadt schließen? Osnabrück im Oktober 2020. Ein Klotz steht an der Kreuzung der Wittekind- und der Möserstraße. Wer an dem Gebäude vorbeiläuft, kann durch die Schaufensterfront ins Erdgeschoss schauen. Die fensterlosen Stockwerke darüber sind von quadratischen Kacheln mit futuristischem Muster ummantelt. Die Fassade war vor vielen Jahren bestimmt einmal strahlend weiß. Mittlerweile hat der Betonblock einen trüben Graustrich. Es wirkt trist, wie dieser Kasten am Rand der Osnabrücker Innenstadt herumsteht und so ist auch die Stimmung im Gebäude selbst. Darüber täuschen auch die bunten Plakate nicht hinweg, die Rabatte von 50, 60 oder 70 Prozent versprechen. Schlussverkauf, alles muss raus. Noch bewohnt die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof den vergrauten Kasten in Osnabrück, aber bald nicht mehr. Denn der Konzern ist ein Sanierungsfall. Schon vor der Jahrtausendwende beginnt die Misere. Missmanagement und der Konkurrenzkampf mit dem Onlinehandel machen der Kaufhauskette zu schaffen. 2018 fusioniert Eigentümer René Benko, ein milliardenschwerer Immobilienmogul aus Österreich, Galeria Kaufhof und Karstadt. Doch statt die Traditionskaufhäuser zu sanieren, lässt Benko im Juli 2020 die Dauerkrise gipfeln. Der neu geschaffene Konzern mit dem sperrigen Namen Galeria Karstadt-Kaufhof muss zum ersten Mal Insolvenz anmelden. Das Verfahren endet zwei Monate später. Mit der Pleite steht auch das Schicksal des Standortes in Osnabrück fest. Die Filiale muss am 14. Oktober schließen. Bis dahin werden die letzten Restposten noch schnell verramscht. Klamotten, Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik. Auch Erinnerungsstücke aus dem Bau wie Deckenlampen, Urinale oder Rolltreppen kann die Galeria Kundschaft mit nach Hause nehmen. Seit der Schließung sind mehr als zwei Jahre vergangen und genauso lange steht der Bau in Osnabrück leer. Wenn es schlecht läuft, könnte es in Münster bald genauso aussehen. Der Galeria-Konzern hat Ende Oktober 2022 Insolvenz angemeldet. Wieder einmal. Schuld sind diesmal die gestiegenen Energiekosten und die fehlende Kundschaft in den Innenstädten. Nach dem ersten Verfahren mussten 47 Filialen in Deutschland dicht machen. Damals blieb Münster von der Schließungswelle verschont. Noch. Denn wie viele der 131 übrig gebliebenen Filialen jetzt auf dem... Spiel stehen, ist ungewiss. Die Chefetage von Galeria Karstadt-Kaufhof will nach offiziellen Konzernangaben ein Drittel der Filialen in Deutschland schließen. Glaubt man dem Betriebsrat, dürften weit mehr Filialen in Deutschland schließen. In einer internen Liste sei die Rede von 90 Filialen, denen das ausdrohe. So oder so, demnächst wird eine erneute Leerstandswelle durch die Innenstädte rollen und bald könnte es Münster treffen. Allein schon, weil die Stadt ein Doppelstandort ist, an dem die Filialen von Galeria Kaufhof und Karstadt zu Fuß keine fünf Minuten voneinander entfernt liegen. Lohnt es da, zwei fast identische Kaufhäuser weiter zu betreiben? Und dann ist da noch ein generelles Problem. In den größeren Städten hat sich das Konzept Kaufhaus überlebt, sagt Stefan Müller-Schleipen, Geschäftsführer der Initiative Die Stadtretter. In ländlichen Gegenden sei Galeria Karstadt-Kaufhof noch so etwas wie ein Vollversorger. Nicht so in den Städten. Dort gehe die Ära der Warenhäuser allmählich vorbei, sagt er. Das Ende der Warenhäuser ist dabei nicht allein ein Problem für Konzerne wie Galeria Karstadt-Kaufhof, sondern für die gesamte Innenstadt. Schließt ein Kaufhaus, könnte das Pleiten von benachbarten Geschäften nach sich ziehen. Denn mit dem leeren Warenhaus bricht in vielen Innenstädten die Kundschaft weg. Beobachten kann man den um sich greifenden Leerstand in Bottrop. Seit vor sechs Jahren dort eine Karstadtfiliale zugemacht hat, verölt die Fußgängerzone. Die großen Ketten ziehen einfach weg. In Bottrop kann man eine Stadt ohne Douglas, Christ und bald auch H&M besichtigen, lästert der Lokalblock Barone. Diese Leerstandswellen zu durchbrechen, sei die größte Aufgabe, die in Zukunft auf die Innenstadt zukomme, sagt Müller-Schleipen. Aus diesem Grund hätten sich die Stadtretter zu Beginn der Corona-Krise 2020 gegründet. Sie wollen Konzepte erarbeiten, die den Dominoeffekt nach einer Kaufhausschließung abwenden und die Innenstädte am Leben halten. Denn das Problem ist, die Städte erarbeiten oft Insellösungen, sagt Müller-Schleipen. Sie schauten sich viel zu selten an, wie andere Städte auf den Leerstand reagieren. Deshalb wiederholen sich einige Fehler unbewusst. Was sollte Münster also am besten tun, sollte Galeria Karstadt-Kaufhof hier eine oder beide Filialen schließen? Stefan Müller-Schleipen sagt, das Problem fange schon viel früher an. Nur sehr wenige Städte und Gemeinden in Deutschland bereiteten sich auf Leerstand vor. Kaum eine Kommune habe dazu Konzepte in der Schublade liegen. Im Idealfall zieht am Tag nach der Schließung sofort eine Übergangslösung in das Kaufhaus ein, sagt Müller-Schleipen. Erfahrungsgemäß stünden Warenhäuser zwei, drei oder mehr Jahre leer, siehe Osnabrück. Aber wie sehe so eine Brückenlösung aus? Die Stadtretter haben dazu verschiedene Konzepte entwickelt, zum Beispiel ein Haus des Handwerks. Dort könnten sich Betriebe präsentieren, zeigen, wie sie ihre Produkte anfertigen oder über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Ein anderes Übergangskonzept für ein leeres Warenhaus wäre ein kommunales Sportzentrum, sagt Müller Schleipen. Darin könnten beispielsweise ein provisorisches Fitnessstudio entstehen oder ein Bowlerband aufgestellt werden. Das Ganze könnte in Zusammenarbeit mit einem Sportartikelhersteller geschehen, der seine Produkte zum Ausprobieren und Verkaufen anbietet. So etwas Ähnliches gibt es in Sao Paulo. Die Stadt Osnabrück hat kein Übergangskonzept umgesetzt. Immerhin ist aber inzwischen klar, wie es mit dem ehemaligen Kaufhof weitergehen soll. Ingmar Boyes, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Osnabrück, sagt, die Stadt habe für den Leerstand einen Projektentwickler gewinnen können, der das Ex-Warenhaus wiederbeleben will. Das Osnabrücker Ding, so der Name des Projekts, soll 2024 fertig sein und verschiedene Angebote beinhalten. Cafés und Geschäfte im Erdgeschoss, Büro- und Praxisflächen in der dritten Etage, sowie eine Mobilitätsstation und Lagerräume im Untergeschoss. Dazwischen sei Platz für Events, E-Sports und Coworking Spaces, sagt Bojes. Die Uni Osnabrück wird auch an dem Projekt beteiligt. Die Fachbereiche für Kunst und Textiles Gestalten werden ab dem nächsten Jahr ihre Studierenden im Osnabrücker Ding unterrichten. Traut man den Bildern auf der Website, soll außerdem die Fassade des einzigen Kaufhofs aufgehübscht werden. Die gräulichen Kacheln bekommen auf den Müll und der Betonklotz bekommt endlich Fenster in der oberen Etage. Das Osnabrücker Ding zeigt sehr schön, in welche Richtung sich die Kaufhäuser in den Innenstädten entwickeln werden. Stefan Müller-Schleipen von den Stadtrittern sagt, solche Mischkonzepte werden sich durchsetzen, als Dauerlösung wenn sich kein Investor findet, der die Galeria-Filialen anderweitig betreiben will. Dabei hat es sich bewährt, wenn die Stadt einen kommunalen Aufhänger setzt, sagt Müller-Schleipen. Zum Beispiel mit einer städtischen Bühne oder einer Stadtbücherei, die im Kaufhaus integriert wird. Die Stadt Lübeck ist einen Schritt weitergegangen. Sie hat eine leerstehende karstadt Sportfiliale gleich gekauft, um darin ab diesem Jahr neben ein paar Geschäften auch ein städtisches Kultur- und Bildungszentrum einzurichten. Darin sind auch Klassenräume für die Lübecker Innenstadtgymnasium vorgesehen. Aber was könnte Münster mit einem leerstehenden Kaufhaus machen? Stefan Müller-Schleipen hätte eine Idee, eine Fahrradstation. Menschen, die in die Innenstadt radeln, könnten dort ihre Läzen parken oder E-Bikes aufladen und reparieren lassen. Möglich wäre es auch, ein Logistikzentrum für Fahrradkurierdienste einzurichten, die Ware per Lastenrad ausliefern, sagt Müller Schleipen. Oder man könnte ganz einfach ein paar Lagerräume für angrenzende Geschäfte einrichten. Manche Mischkonzepte beinhalten auch Wohnraum in den ehemaligen Warenhäusern. Die Stadt Lünen hat beispielsweise die Gewerbefläche einer leerstehenden Hertie-Filiale im großen Stil umgewandelt. Wäre das eine Lösung für den heißen Immobilienmarkt in Münster? Stefan Müller-Schleipen findet solche Umwidmungen prinzipiell gut. Vor allem syllion bieten sich an, denn Ältere gehen oft gerne in die Innenstadt einkaufen oder engagieren sich fürs Quartier, sagt er. Die Frage ist aber, ob sich die Umnutzung mit dem kommunalen Baurecht vereinbaren lassen. Und nicht jede Kaufhausfiliale ist zum Wohnen geeignet, sagt Müller-Schleipen. Die Immobilien seien oft sehr alt und müssten deshalb erstmal energetisch saniert werden. Ein teurer Umbau. Dazu kommt, die Stadt verlöre mit der Umwidmung von Gewerbe in Wohnraum, Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Und überhaupt, entsteht in der Innenstadt bezahlbarer Wohnraum? Insgesamt also eher eine aufwendige Lösung. Ein noch aufwendigeres Projekt hat die Heimatstadt von Stefan Müller-Schleipen, das hessische Hanau, auf den Weg gebracht. 2010 machte ein Karstadt in der City zu. Das war die Initialzündung für einen groß angelegten Umbau der Stadt, sagt er. Nicht jede Stadt müsse das Konzept aus Hanau nachmachen. Aber es deutet auf einen wichtigen Aspekt hin. Müller-Schleipen sagt, viele Kommunen begingen den Fehler, den Leerstand isoliert vom Quartier zu betrachten. Besser sei es, die gesamte Innenstadt auf der Suche nach Lösungen in den Blick zu nehmen, argumentiert er. Hierfür könnten die Kommunen einen eigenen Innenstadtmanager einstellen. Der Vorteil dieses Postens? Dieser Manager kann eine Strategie für die Innenstadt entwickeln und als Ansprechperson für Politik, Verwaltung und Stadtgesellschaft fungieren. Dabei erweisen sich auch Bürgerbeteiligungen als sinnvoll, sagt Müller Schleifen. Die Anwohnenden vor Ort wüssten am besten Bescheid, wie es mit ihrer Stadt weitergehen soll. Was mit den zwei Kaufhäusern in Münster passieren wird, ist weiterhin offen. Die Pressestelle von Galeria Karstadt-Kaufhof hat unsere Anfrage bislang nicht beantwortet. Und obwohl momentan noch alles recht spekulativ ist, gibt es ein paar Anzeichen, die Schlüsse auf die Zukunft des Standortes zulassen. Eine Rolle wird dabei die LVM-Versicherung spielen, denn ihr gehört die Karstadt-Immobilie in Münster. Sprecher Daniel Meiering schreibt uns auf Anfrage, die LVM sei zu Gesprächen mit dem Galeria-Konzern bereit. Die Versicherung führe das Mietverhältnis gerne fort, wenn Galeria an der Filiale an der Salzstraße festhält. Bei der Filiale an der Ludgerichstraße ist die Sache etwas komplizierter. Das Gebäude mit dem Logo von Galeria Kaufhof steht auf einem Grundstück, das zum Teil der Stadt Münster gehört. Das Presseamt schreibt uns, die Stadt wolle am liebsten beide Filialen behalten, weil dort zahlreiche Menschen arbeiten und beide Warenhäuser zur Zitat Attraktivität der Münsteraner Innenstadt beitragen. Aktiv beeinflussen kann die Stadt diese Entscheidung aber nicht. Das Galeria Kaufhof-Gebäude gehört nämlich nicht der Stadt, sondern der Signa Holding. Der Chef des Immobilienkonzerns ist ebenfalls René Benko. Mieter und Vermieter gehören auf dem städtischen Grundstück, also zur selben Unternehmensgruppe. Die westfälischen Nachrichtenberichten Oberbürgermeister Markus Lewe stehen mit Signer im Kontakt, um über die Immobilie zu verhandeln. Über die Gespräche gab uns das Presseamt keine Auskunft. Laut Handelsblatt stehen die Chancen allerdings gut, dass Galeria Kaufhof der Ludgeri Straße erhalten bleibt. Zigner habe bisher nichts Gegenteiliges bekannt gemacht. Die Holding habe mit etlichen Kaufhäusern immer irgendetwas angestellt, sie entweder verkauft oder für einen anderen Zweck genutzt. Da aber auf dem Standort an der Lodgeri-Straße weder das eine noch das andere zutrifft, bleibe diese Filiale sehr wahrscheinlich offen, schlussfolgert das Handelsblatt. Das alles sind aber nur Spekulationen. Es könnte sein, dass eine der beiden Filialen schließt, es könnte aber auch sein, dass es beide trifft oder dass alles so bleibt, wie es ist. Ende des Monats wissen wir sehr wahrscheinlich mehr. Dann will Galeria Karstadt Kaufhof bekannt geben, wie es mit den Kaufhäusern in Deutschland weitergehen soll. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms